0: RMC Running Gilbert Bribois Bonjour à tous, RMC Running est là, le podcast 100% course à pied d'RMC. Euh, on se retrouve ensemble bien sûr pour euh, euh, s'évader avec des histoires passionnantes, euh, s'inspirer des meilleurs, c'est ça RMC Running, vous le savez toutes les semaines sur les applis RMC et sur toutes les plateformes. On est parti pour une demi-heure comme d'habitude et là on va parler marathon, mais alors marathon euh, de haut niveau et on va vous faire voyager. RMC Running et oui, parce que pour ce 17 e numéro d'RMC Running, je suis avec Sébastien Legocq. Sébastien, bonjour Bonjour Gilbert Tu es un marathonien confirmé euh, et tu as la particularité d'avoir fait euh, en une année euh, la fameuse tournée des six marathons majeurs. Euh, alors je les rappelle, ces 6, hein, euh, si vous les connaissez pas tous. Alors il euh, y a ceux en Europe, euh, Berlin, euh, Londres, il euh, y a les Américains, euh, Chicago... Euh, Boston, euh, New York et euh, le japonais, euh, Tokyo. Voilà. C'est pas, pas le, le bon ordre, euh, comment dirais-je, euh, temporel, mais enfin, c'est ça, c'est bien ça. les six marathons.
1: Hein. Euh, Sébastien, première question rituelle
0: d'RMC Running, pourquoi tu cours?
1: Pourquoi je cours euh, Ben je cours pour pour être dehors, pour me pour me dépenser, pour profiter, profiter de la ville, profiter de Paris. J'adore courir en ville, euh, courir au pied de la Tour Eiffel. Et puis pour me pour me dépasser, pour me fixer fixer des objectifs, euh, les préparer, les atteindre, en tout cas essayer. Euh, voilà.
0: Alors avant de parler de cette euh, de cette année euh, de, de six marathons majeurs, là, quel a été ton parcours de, de runner Écoute, j'ai
1: commencé, euh, j'ai toujours couru, j'étais plus footeux à la base, donc j'ai toujours couru, mais vraiment le, le, le running, activité numéro 1 depuis 2012-2013, euh, tu commences par courir un 10, un semi, j'entends ça tellement de fois sur le sur le podcast, un semi, un marathon, et moi j'ai vraiment focusé sur le marathon. Il euh, y a eu quelque chose, je sais pas, sur le sur le marathon. Et j'ai eu une première étape que que, que je résume d'ailleurs dans un livre que j'ai que j'ai que j'ai écrit où euh, où bah, quand je suis arrivé au marathon, après les objectifs y viennent, on progresse. Et puis un jour il y a eu la fameuse barre des trois heures qui s'est présentée devant moi. Et un jour je l'ai atteint. Et ça a été une espèce de d'accomplissement de, en fait. Euh, et voilà. Et donc après il a fallu trouver une autre étape. Ton premier marathon c'était quoi C'était au Luxembourg.
0: D'accord. Donc en as combien là Tu tu sais euh,
1: Je pense que je suis à 18 Ouais, 18 ouais, marathons. C'est déjà mmh. beau. Ouais, c'est pas mal, ouais. Euh, et donc là, tu, ton meilleur temps? Mon meilleur temps, c'est 2h59 et 55 secondes. Waouh! <rire> donc la barre des 3 heures, elle est passée de peu, mais elle est passée.
0: Bravo. Bon, on reparlera de ton, ton bouquin, euh, euh, tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui t'a pris de te dire, tiens, je vais essayer en une année de faire les, les six majeurs? Raconte un peu.
1: Eh bien, dans les dans la première phase, les six les sept premiers marathons que j'ai courus, j'ai fait Berlin, euh, j'ai fait Chicago justement. Euh, et quand tu es sur ces marathons-là, moi bon, j'aime j'aime bien les gros marathons. Moi j'aime bien j'aime bien les ambiances sportives, j'aime bien le parc des Princes. Euh, et, et donc je trouve que ces événements-là, es, c'est c'est la c'est la Coupe du Monde quoi, c'est c'est la, la ligue des champions. Euh, et donc le côté voilà événementiel, j'adore ça, j'adore ça. Pour résumer, moi j'aime bien rapprocher ça à un concert de Coldplay, un match de Coupe du monde de foot en Allemagne en 2006, tu as un espèce de frisson quand les acteurs ou, euh, mmh. ou, ou les joueurs ils rentrent sur le terrain. Et bien là, c'est pareil, mais en plus, tu le fais. Donc, c'est comme si tu débriefais Roland-Garros le lundi en disant « Nadal, il a gagné, ben, j'ai participé aussi ». Parce qu'il y a cet aspect-là de côtoyer les meilleurs aussi. Bah, toi, t'as la foule, quoi, en fait Ouais, ouais j'aime les ambiances sportives, euh, les publics, on euh, field. Euh, ah,
0: c'est un peu rassurant parce que, moi, à force de recevoir des trailers qui aiment bien être seuls dans la montagne, je me disais, tiens,
1: mais c'est bizarre quand même. Et là, voilà, 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 Sébastien, lui, il veut courir avec du monde. <rire> exactement, exactement. Des belles ambiances, hein, des, non, des magnifiques ambiances.
0: Et là, tu t'es dit, bon, bah, pourquoi pas tenter ce, ce,
1: cette année euh, Ouais, alors en fait, la, 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 la clé dans les, dans les majeurs, euh, on y reviendra peut-être, c'est s'inscrire. C'est parfois compliqué et particulièrement sur deux marathons, Londres et euh, et Tokyo. Mmh. Après, avec euh, les temps que j'ai réalisé et mon âge, parce que plus tu vieillis, plus tu es, es favorisé au niveau des temps, je suis assez euh, facilement qualifi qualifié sur les marathons, les trois marathons américains. Euh, donc j'étais inscrit à Boston, et euh, bah, par euh, le biais de contact que j'ai, j'écris quelques papiers à gauche et à droite sur, la, sur, le, sur le running, euh, j'ai eu l'opportunité, j'ai sollicité euh, Tokyo et Londres, euh, qui m'ont dit oui. En même temps, pour la même année, j'étais inscrit à Boston. Et puis là, j'ai vu un espèce de truc se dessiner. J'avais vu, j'avais croisé, parce que c'est aussi ça, c'est de croiser beaucoup de monde quand, quand, quand on fait une tournée comme ça, de tous les pays. Je me rappelle d'un Mexicain que j'avais vu à Chicago avec sa médaille Six Stars Finisher. Et, et voilà, et puis je me suis dit pourquoi pas. Et, et puis j'y suis allé et, et puis j'ai eu mes six dossards, et après, bah, il a fallu organiser le, le périple. Ah oui, la médaille dont tu parles, tu l'as ramenée. D'ailleurs, euh, c'est une médaille qu'on obtient une fois qu'on a fait les six. Euh, voilà, c'est c'est rare. Alors euh, c'est pas la médaille qu'a qu tout le monde évidemment. Oui, bah après euh, on peut prendre, on peut mettre autant de temps euh, qu'on le veut. On peut mettre un an, dix ans, quinze ans pour faire les faire les six. C'est d'ailleurs le concept. Il hein, y a pas de y a pas d'objectif à le faire en une année. C'est pas une fin en soi. Euh, et c'est vrai que ouais, ouais, cette fameuse médaille, elle est assez symbolique. Le, le, les, les photos à la fin du sixième. Hein, on a tous un sixième différent par définition. C'est pas forcément à New York. Euh, C'est assez, ouais, assez couru ouais. alors,
0: alors sur quelle année tu l'as fait Je l'ai fait en 2018 Alors euh, j'imagine que On va reparler de la logistique tout à l'heure Parce que ça va intéresser pas mal de runners Qui disent tiens moi, je, je sais pas, moi le marathon de Berlin C'est un truc qui me fait rêver Ou, ou Tokyo ou Londres ou d'autres Donc on va parler de la logistique Mais d'abord parlons quand même du sportif Parce que euh, ça veut dire qu'il faut quand même Tenir le coup sur l'année Se préparer
1: spécifiquement Comment est-ce que tu as préparé tout ça alors, euh, quand tu... On, on me dit ça parfois, il y a déjà le nombre de marathons à l'année, il y en a qui en font 52, je voyais... Je oui, le bouquin, fameux japonais fou furieux là, qui en fait Exactement. un tous les week-ends. Ou ouais, il y a des personnes un petit peu plus âgées qui n'ont plus d'objectifs de performance, donc qui alignent les marathons. En fait, à partir du moment où on fait un marathon et qu'on n'est pas en prise, c'est-à-dire à fond pour battre un record, ça passe relativement bien. Donc moi, j'avais, je voulais allier quand même la perf. Je savais qu'il y avait Tokyo, donc il démarrait l'année en février. Donc j'ai démarré ma préparation pour faire une perf à, à Tokyo. Et puis après avec que j'enchaîne Boston-Londres, alors qu'ils se couraient la même semaine. C'était pas simple, ça, à gérer, mais ça s'est géré. Et après, l'été venait, cycle de repos, ça reprenait à Berlin, pareil que je voulais faire en perf, et puis je finissais par Chicago-New York pour, pour boucler. Mais les quatre marathons que je ne faisais pas en perf, je gérais 3.30, 3.45, je savais que je n'allais pas taper dans mes réserves, et que normalement, parce que j'ai eu des péripéties ça devait passer.
0: Alors, euh, donc, tu t'es tu, tu fixé un plan d'entraînement euh, vraiment sur l'année, ou tu t'es dit, bon, je verrai au fur et à mesure. Je, ou alors, je sais que là, bon, bah, je vais en faire un peu moins parce qu'il y a les deux, les deux plus ramassés. Je, bah, voilà, raconte un peu comment tu as organisé ça.
1: Euh, gros, gros plan d'entraînement de novembre, euh, c'est-à-dire un an avant le finish, euh, en 2017, de novembre à février pour préparer le truc qui en perf. Et puis en sachant que d'ailleurs je fais une belle coupure et en surcompensation, bah, je vais pouvoir enchaîner en avril euh, Londres et Boston, Boston et Londres, euh, sur de l'acquis en courant un petit peu régulièrement, trois fois par semaine, pour, euh, voilà, pour entretenir. Euh, voilà, tu as fait le gros
0: fonds là pendant 3-4 mois voilà. et après euh, t'es allé sur les acquis tranquille et tu, tu voilà. Tenais, quoi mmh, voilà quoi. Voilà, C'est voilà. passé comme ça.
1: C'est passé comme ça et même chose euh, après euh, gros travail sur l'été euh, juillet-août pour préparer Berlin en perf et puis derrière tu déroules euh, sur la fin de l'année octobre. Pas donc. de blessure Pas de blessure, une grosse alerte à Berlin euh, je suis malade toute la famille est malade et on me, on me diagnostique même si je suis vacciné une coqueluche. Aïe alors là, tout s'écroule parce que tout s'arrête. Le médecin il dit, bah, ça là, peut et là tu es à Berlin Non, 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 je suis encore à Paris. C'est le mardi, je crois, le mardi du départ, le mardi d'avant le marathon. Et là, le, le médecin, il me dit, euh, non, non, bah non, c'est fini. Vous, pouvez, bah, lui, il se rendait pas compte, il n'avait pas toute l'histoire en tête. Vous pouvez pas ouais. faire Berlin. Quoi. Donc là, bah, le médecin, il dit, j'ai une femme, des enfants, j'y vais pas quoi. Ouais. Et par acquis de caution, je vais quand même voir un spécialiste. Et j'ai eu de la chance. Ce spécialiste, il avait couru une vingtaine de marathons aussi, donc il a compris. Euh, et Il m'a dit, faut que vous ayez le courir. Vous vous ferez pas de perf. Mais euh, mmh. vous, si voilà, vous n'êtes pas complètement. On, oui, t'es entraîné,
0: t'es en bonne ouais. santé globalement, donc tu ouais. es t'es
1: limité. Et à l'époque, on connaissait pas malheureusement ces diagnostics de asymptomatiques. J'étais un petit peu asymptomatique de la coqueluche, mais je l'avais vu que mes enfants mmh. l'avaient, étaient eux plus touchés. Moi, je l'avais, mais j'étais pas plus touché que ça. Donc bon, j'ai eu peur là à ce moment-là. Et puis finalement, bah j'ai pu y aller. Ça c'est pas, ça du coup je l'ai pas fait en perf. J'ai un peu. T'es ouais. tu t'es ouais. sent, pas senti spécialement faible. Non, bah je, je sentais un manque d'entraînement, j'ai fait les 10 premières bonnes comme si je voulais faire 3 heures à nouveau, j'ai bien vu que ça le ferait pas, j'ai fini tranquille, euh, je ne me rappelle plus du temps, 3 30 quelque chose comme ça quoi, 3 h 3 30 ouais.
0: Bon, et oui, donc pas de pépins physiques, pas de pépins physiques, euh, non. pas ah. une grosse élongation, une déchirure, truc, euh, des problèmes de genoux, sur euh, l'année, est... non rien, ouais, rien, non, 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 c'est. Ce c'est vrai que c'est un peu dommage. Euh...
1: Oui, oui, Comment bah, le coup de chaud, ça a été là. Ça a été ouais. là, le, le, le. Du coup, tu faisais gaffe à tout, alimentation, euh, boisson, ou pas trop Pas plus que ça. Je fais gaffe quand je prépare un marathon en perf, parce que ouais. euh, moi, quand je veux faire trois heures, il faut que je fasse cinq entraînements par semaine. Donc, tu génères, j'ai un boulot à côté, tu génères de la fatigue. Donc, c'est plus pour bien récupérer dans cette phase-là. Après, je me rappelle avoir eu un été sympa, une petite équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde ouais, cette année-là, donc on a eu quelques apéros, <rire> ça, voilà. non, mais je ne suis pas dans la mode. On me demande des fois, quelqu'un m'a demandé, tu pèses tes aliments, je me demande, de quoi tu me parles euh, <rire> Pas du tout. Oui, bon ben
0: bah, écoute, moi je, je suis assis sur ta ligne. Voilà. Je suis plus sur la <rire> ligne apéro que peser les aliments, tout en faisant attention quand même, évidemment. Euh... Là, le, le petit enchaînement là sur euh, une semaine,
1: c'était quoi que les jours exactement, pour qu'on qu comprenne bien, entre Boston et Londres Alors C'est assez facile parce que Boston, il se court le lundi. Il euh, mmh. y a le Patriot Day dans le Massachusetts et le marathon se court le lundi. Et le dimanche qui suivait, il y avait Londres. D'accord. Donc là, fait Boston, t'es vite rentré. Alors, ce qu'on a déjà, c'était le voyage familial, vu que j'étais pas en père, j'étais tranquille. On est tous partis tous les quatre à Boston euh, parce que voilà, on a géré aussi euh, dans tous ces voyages les vacances annuelles, donc une dizaine de jours aux États-Unis. Oui, le jeudi, c'est un projet familial alors. Euh... Sur cette partie-là, sur cette partie-là. Après, j'ai voyagé pas mal tout seul. Sur cette partie-là, euh, euh, et le jeudi, on a pris un vol Boston-Londres. Pour, 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 voilà, pour revenir sur Londres, pour se préparer pour le marathon. Donc, euh, l'imprévu, en fait, ça a été Boston. Euh, un temps de folie, euh, 4 degrés, une Allez. pluie de malade. Euh, et du coup, j'ai galéré, j'ai pris un coup de froid, je sais pas ce que j'ai foutu. Euh, je me suis sans doute trop hydraté au lieu de passer. Ça a été une galère. C'est le meilleur souvenir aujourd'hui euh, mais euh, j'avais écrit un truc, j'avais appelé ça l'enfer du lundi euh, <rire> en comparaison à l'enfer du dimanche. Ça, ça avait été euh, chaud. Ouais, et chaud. en
0: termes de récup entre le marathon du lundi et celui du dimanche qui
1: suit, ça a été Ça a été, ouais, ouais, ça a été. J'étais courir le lundi pour me décrasser un peu, repasser sur le parcours sans la pluie. Je m'en rappelle. Je me suis dit que j'allais faire une autre séance. Je crois que j'ai laissé tomber. Sur le bar de mardi. Lundi. Ouais, le lendemain de la le course. lendemain le du marathon, t'allais faire un petit ouais, euh, euh, j'allais dire deep, non, une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu décrasses Je crois que je devais courir une autre fois, je l'ai même pas fait. Et par contre après, alors c'est marrant parce que tu as les alertes en fait. Attention, il va faire froid. Euh, mais bon, courir quoi qu'il arrive, c'est ça un marathonien. Ça c'était les messages de Boston. Et le jeudi, on commence à recevoir les messages de Londres. Attention, canicule. Donc le Ouh. choc thermique a été euh, a été un peu violent, mais euh, finalement Londres s'est beaucoup mieux passé. Ai pas explosé Alors que j'ai explosé à Boston, humble hein, 3.35 que je visais, j'ai dû faire 3.50, euh, j'ai eu du mal à finir. J'ai eu un peu peur, je me suis dit tout, tout va s'arrêter là, et bon, ça s'est fait. Et Londres, non, 3.38, tu vois, pour un 3.35, ça s'est bien passé.
0: Alors, euh, voilà ton année donc, 2000, 2018. Bon, J'imagine qu'au milieu, tu t'es pas amusé à aller faire un autre marathon droit à droite à gauche. Tu es, es resté euh,
1: relativement euh, sur l'objectif, non De mémoire, j'ai fait 7 courses cette année-là, mais je ne peux pas dire que ce que c'est la 7e, ça doit être, ça doit être un 10-borne. Voilà, ouais, un truc être, de prépa, quoi. En ouais, fait. Un truc euh, comme ça, qui est tombé sous, le, sous la chaussure. Euh, je ne me rappelle plus. Voilà, le petit 10 km qu'on aime bien du dimanche matin. Voilà, le petit
0: <rire> exactement. Euh, parlons un peu logistique. Ouais. Alors, euh, alors attends, juste avant, quand même. Parce que... Euh, tu t'es rentré dans une sorte de petite confrérie, là, de, de ceux qui ont
1: fait les 6. Ouais. Euh, T'en as rencontré d'autres Ah oui, oui, oui. oui. Avant, euh, bah, le jour J, déjà, t'as un, un SAS spécifique, t'as as un espèce de code le barre. Jour J du le jour J du 6ème. Le jour J du 6ème, ouais. T'as un code barre sur ton dossard qui t'est donné avant la course. Et du coup, t'es dans un SAS pour aller récupérer ta médaille, tes médailles. Mais parce que que tout ça est géré par euh, la même coquille d'organisateurs, quoi. Ouais, le World Major, euh, euh, le world major qui, gère, qui gère les marathons, ouais. Il gère tout ça. Il, te, il, te, il,
0: te, il, te, il voit que tu fais ton, le sixième, il t'identifie ouais. en fait comme étant euh, ton sixième sur la, ouais. sur la, du, sur la durée que tu as donnée tout à l'heure. Ça peut être un an comme tu l'as fait ou plusieurs années.
1: Oui, exactement, ouais. voilà. C'est toi qui t'enregistres. Alors ça devient de plus en plus processé parce qu'il y a de plus en plus de monde et, et puis bah, il faut qu'il cale le, le, le truc. Donc tu t'enregistres sur internet, tu te justifies avec le temps, avec le lien sur la course et puis au bout d'un moment tu arrives à 5 et à 6, tu as un warning pour, pour, pour faire des démarches au moment du retrait du dos ça pourrait être identifié ouais. Et donc, alors là, comment ça se passe euh, bah Là, tu as un petit code barre que tu mets sur ton dossard principal. Tu as un dossard dans le dos qui te dit que tu es dans ton sixième. Donc, beaucoup de monde, si tu te fais doubler, en plus, beaucoup de monde, euh, <rire> ce qui était mon cas, comme j'étais un peu cool, euh, te félicite. Euh, et puis, à l'arrivée, bah, du coup, avec ton code barre, tu vas dans un sas particulier où tu récupères deux médailles, la médaille du marathon du jour, la médaille de New York me concernant. Et puis, cette fameuse mé médaille... Euh, euh, si On va ça, la mettre euh, sur les réseaux euh, sociaux. Uh, hein.
0: Voilà, comme ça, euh, sur... Euh sur le compte Twitter des Repsy Running, vous pourrez,
1: vous pourrez la voir. Euh, et alors là, quand tu arrives dans ce petit sas à l'arrivée, là, t'es tout seul ou y, y ah y Non, non, du... non, non, il y a une organisation euh, qui est là pour faire des photos, pour... Euh, on est en général plusieurs à arriver, donc c'est international, hein, c'est vraiment ah. tous les pays du monde. Moi, j'ai le souvenir d'avoir longuement discuté avec un coureur du Mexique, il euh, y avait un Suisse devant moi la dernière fois, qui était francophone aussi, du coup, euh, ah c'est très, très hétéroclite, ouais. Bon, euh,
0: alors, Maintenant, euh, raconte-nous un peu euh, l'inscription, parce que ces marathons-là, attention, euh, ce n'est pas ouvert à tout le monde comme le marathon euh, de ville moyenne en France euh, où il y a juste à s'inscrire.
1: Bah ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de demandes. Je crois que, pour exemple, Tokyo, ils ont, ils ont euh, 40 000 dossards ils ont, ils ont 250 ou 200 000 demandes. Donc cet effet en tonnoir fait que, du coup, ils organisent des, euh, des loteries. Et puis, euh, et puis, par ailleurs, il euh, y a des temps qualificatifs quand même. Mais certains marathons, Londres et Tokyo, les temps qualificatifs, c'est quasiment des temps élites. Donc là, c'est très compliqué. Les marathons américains sont un peu plus euh, ouverts sur les temps qualificatifs. Donc, loterie et loterie ou tour opérateur. Tour opérateur spécialisé qui vend un package pour le coup. Ouais, hôtel, ou là, as le dossard assuré, quoi. Dossard assuré, hôtel vol. Donc, ce qui fait que tu as un budget qui est un peu plus. Alors, conséquent. le plus compliqué a priori, moi, de ce que j'en sais, c'est Tokyo. C'est Tokyo... Euh, Tokyo. J'ai déjà vu des Français tirer au sort à, à Tokyo, mais c'est euh, compliqué. Après, c'est compliqué pour la logistique. Mmh. Le, le plus compliqué en termes de chance d'être tirer au sort, c'est Londres. J'ai jamais vu, moi, de Français tirer au sort à Londres. Jamais. Je, 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 des fois, j'en parle avec des amis. Chaque année, je fais la loterie à donc, Londres.
0: Donc, soit tu payes avec un tour opérateur, voilà. euh, soit tu as un piston, ce qui arrive. Hein.
1: Ce, qui, euh, ouais.
0: <rire> bah, <oui. rire> ce qui arrive. Bon. Euh, donc, ça, c'est vrai que déjà, c'est... Pour les gens qui nous écoutent, là, tu te dis mince,
1: euh, pas, évident, euh, pas évident. Pas évident. Alors, il y a un dernier moyen, c'est le, les collègues de fond, en fait. Mais les, les tickets sont importants. Notre, Tokyo, euh, Tokyo, pardon, Londres, c'est le plus gros événement caritatif du monde. Il euh, y a des, euh, des maillots caritatifs partout, il y a des gens déguisés, ils font des Guinness euh, Book, des records. Moi j'ai couru euh, toute la course de Tokyo pendant 4h ou 3h30 avec un sapin de Noël à côté de moi. Oui, oui, <rire> j'ai relevé un défi pour euh, récolter des fonds, alors on n'a pas besoin de se déguiser en sapin de Noël, mais voilà. c'est l'autre moyen, mais les tickets d'entrée sont assez élevés. Bon,
0: donc ça veut dire quand même que si vous avez, je ne sais pas, le, le fantasme absolu d'aller faire le marathon de Tokyo, c'est euh, une démarche à entamer euh, Allez, j'allais presque dire plusieurs sur plusieurs années en fait, parce qu'on n'a pas la garantie de pouvoir se dire ah, tiens, je sais pas, il y a Tokyo dans trois mois, j'y vais. C'est non, non. Ça, pas, ça marche pas comme ça. Ça c'est pas possible.
1: Non. En général maintenant, euh, même euh, Londres qui a laissé un peu de temps, maintenant c'est un an avant. Le soir de la course, ils font l'ouverture quasiment le soir ou le, le mardi d'après la course. Ils font l'ouverture de la de la loterie. Ça coûte rien, les, les loteries sont gratuites, sauf à New York où elle va coûter 11 dollars la, la loterie. Euh, donc bon, ça coûte rien de tenter la loterie. Après, c'est difficile de se projeter parce que moi ça m'est arrivé les premières fois, je faisais la loterie. Bon, j'oubliais un peu, puis hop, on t'apprenait que tu étais pris. Ah, tu dis, oui, c'est vrai, il y a ce truc-là. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Mais, mais c'est vrai que c'est prenant, c'est sympa de s'engager dans la, dans la démarche. Alors, les loteries sont peut-être plus faciles à Berlin et à Chicago. Ça, c'était il y a 3-4 ans. Maintenant, il y a tellement de monde que ça a tendance à s'estomper. Mais je pense que c'est quand même plus facile que les autres. Alors, juste un mot sur
0: les tours opérateurs, parce que, bon... Parfois, bon, il y a beaucoup de, de, de gens qui aiment voyager seul et qui se disent, bon, j'ai pas besoin, euh, voilà, de, de voyager en groupe ou alors j'ai pas envie. Et puis surtout, bon, bah, il y a, y a quand même là des différences de prix Mais... entre euh, si tu vas changer ton billet, billet d'avion en fonction de tes dates, le moins cher, euh, ton hôtel, euh, éventuellement pas trop cher. Et puis ce que te propose le tour opérateur,
1: parfois ça va du simple au double. Oui, alors parfois oui, mais des fois ça peut aussi être 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 une, une solution. Euh, je sais que sur Berlin, c'est pas il n'y a pas des grosses différences, par exemple. Après, ça dépend aussi si on est habitué à voyager. C'est vrai que c'est un confort aussi, voire même euh, rejoindre les sas de départ, etc. Ça peut sur certaines courses, c'est un peu compliqué. Hein. Donc euh, là, ils gèrent tout, les bus, les accès. Donc euh, et puis tu as un côté collectif, groupe qui est aussi voilà, qui est aussi euh, selon euh, son est envie. Quoi. Quoi. Ouais, ouais, ceux, ouais. Qui aiment, ceux qui aiment aller en groupe. Euh, effectivement, ça et... effectivement. Ouais, ouais, ça reste une bonne alternative.
0: Bon, donc, je retiens ça, attention, euh, la logistique, euh, c'est pas ça.
1: Anticipation, simple. Euh, ouais.
0: Anticipation à mort. Euh, à... Et quel que soit le, le majeur. Euh, c'est. Tu dis pas beaucoup de Français tirés au sort. C'est-à-dire que sur les marathons américains, par exemple, tu as vraiment vu que c'était massivement les Américains C'est moins international, par exemple, que ce que tu peux voir à Berlin
1: Parce que Berlin, c'est très international. C'est très international. Tous les marathons sont très internationaux. Ce que je veux dire, c'est que euh, Londres, ils avaient déjà très tôt anticipé le Brexit. Ils privilégient les inscriptions euh, euh, anglaises. C'est-à-dire que si tu as une adresse anglaise avec un temps qualificatif, c'est assez facile, en fait, et Londres. Donc c'est pour ça que je disais, sur Londres, j'ai jamais vu de Français tirés au sort. À New York, j'en ai vu. À Chicago, j'en ai vu. À Boston. Alors Boston, c'est historique, il y a des temps qualificatifs aussi. Ouais. Euh... Ah bah justement, alors les temps qualificatifs, je ne sais pas si tu les as en tête. Hein. Oui, j'en ai que... quelques-uns
0: en tête. Ouais. Alors ça ouais. donne quoi pour ceux qui,
1: qui sont marathoniens, qui nous écoutent et qui se disent, bah c'est ce que je vais être sous le cut Alors quelqu'un, <rire> euh, il faut raisonner temps et âge. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un de mémoire qui a 45 ans, ça se joue entre 3-10 et 3-15 sur les marathons américains. 3-10, 3-15 sur un marathon, 45 ans, 46, 47. 310, et... 315, 3 c'était à peu près sûr d'en de, être Oui, tu as un cut après. Euh, euh,
0: mais, ouais. mais si tu es au-delà, si tu cours le marathon en 4h30, par exemple, bon, tu peux quand même le tirer au sort, la loterie, évidemment. Loterie, voilà. ouais.
1: Tout à fait possible, ouais, sur la loterie. Euh,
0: ouais, ouais, mais ça. si tu es en dessous des 3h, par exemple, là, tu passes aussi par la loterie Ou Si tu es passe... en dessous des
1: 3h, alors si tu as 20 ans... Je pense que ouais. ça va être compliqué. Tu vas être sur des temps, il va falloir faire 2,45. Mais mmh. si tu es en dessous des 3 heures, que tu as 35, 40 ans, tu vas facilement être, être qualifié. Sur les marathons américains notamment. D'accord. Euh, donc Londres et Tokyo, là, c'est différent. Londres et Tokyo, ce que je te disais sur les temps hors anglais, pour le coup, à Londres, c'est des temps limite élite. Euh, je les ai plus en tête, mais je dirais 2,40 de ou des choses comme ça. Pour, ah ouais, donc compliqué là. quand même. Ouais, et, et même Tokyo, je, quand j'y ai télé, j'ai vu qu'il y avait un Français qui devait être en 2,25, 2,30. Donc là, c'est un autre monde. C'est une autre, ouais. une autre même. Et Berlin Berlin, pareil. Berlin, c'est assez, euh, assez haut, les temps, mais ah, historiquement, la loterie était plus simple, mais avec l'engouement, en tout cas, c'était compliqué jusqu'à 2019. Hein, 2020, il n'y a pas eu, aucune des épreuves n'a été courue pour le grand public, donc, euh, donc, euh, donc à voir comment ça va se oui, place. Ça va repartir. Euh, finalement,
0: avec le recul, là, euh, deux ans et demi plus tard, euh,
1: quel est celui où tu as, as pris le plus de plaisir des six ah, il y a plusieurs aspects. Boston, parce que Boston, c'est le mythe. C'est, comment te dire, c'est la Coupe de l'Amérique, c'est Wimbledon du marathon, c'est, voilà, il c'est c'est voilà, une ville de, une ville de province. De, de alors c'est une grosse ville bottom mais c'est une ville de province où il y a le Tour de France qui va arriver dans deux jours. C'est-à-dire tout est affiché, les, les dire, les commerces, la ligne d'arrivée reste toute l'année présente. Euh, c'est c'est voilà, le mythe, c'est le plus vieux marathon du monde. Il y a, il y a voilà, il y a vraiment une histoire derrière. En plus, j'ai galéré, j'étais en famille, c'était sympa. On a passé du temps aux États-Unis, on a enchaîné le vol après sur sur Londres. Et puis Londres, ce qui m'a marqué... Euh, alors, juste Justement, dans ce cadre-là, j'ai participé aux deux derniers records du monde de marathon. C'est-à-dire que tu cours... Moi, quand j'ai fait Londres, il y avait euh, Kipchoge et Mofara qui couraient. Je les mm -hmm. ai croisés, mais je n'ai jamais vu ça, sauf au Parc des Princes en Ligue des Champions, sauf au Stade de France en, en Coupe ouais. du Monde. C'est un truc de malade. Et je, je me demandais ce qui se passait au début. J'avais l'impression que le public faisait une ola, mais c'est parce qu'ils arrivaient vers nous. On se croisait sur le mm -hmm. boulevard, en fait. Et, 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 donc, et donc et ce jour-là alors cette année-là après là, donc, tout à coup tu as couru plus vite pendant 10 km là. Ah non, c'est limite arrêté. Mmh. Tellement les gens ah, s'arrêtaient oui pour les regarder, tu pouvais plus avancer surtout dans les temps dans lesquels j'étais si j'avais été en 3 heures, mmh. on aurait je pense continué mais là comme les gens étaient en 3 30, 3 40, tout le monde a regardé et puis c'était Ah bah, le, voilà. bah oui, c'est impressionnant. C'est tu joues sur un cours de tennis, il y a Nadal contre ah, Federer ouais. à côté de toi quoi. Donc ça c'est assez c'est assez exceptionnel. Et puis, bah, Tokyo. Tokyo, c'était quand même une expérience très différente. Euh, ouais, c'est euh, super paysans, ouais, ouais, Et puis, c'est le New York américain. Je crois qu'il y avait 1 300 000 spectateurs. Tokyo,
0: c'est 100% en ville. 100% bon, est en genre, ville. Est tellement énorme, la ville que
1: bon. <rire> Exactement. Et puis, en plus, ils ont remis l'arrivée dans le centre de la ville parce qu'il avait mis dans une zone avant commerciale ou commerciale ou industrielle, sur une de leurs îles, là. Là, ils l'ont remis dans le centre-ville et je crois qu'il y avait 1 300 000 spectateurs. Alors, ils crient moins, ils sont moins bruyants. Ce n'est pas les fans, les cops anglais ou américain, mais, mais, mais euh, c est, c est, tu vis une expérience, au-delà de la course que tu fais.
0: Bah, C'est vrai que moins, le, 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 les quelques courses que j'ai faites à l'étranger, j'ai toujours été étonné par ça. Euh, le public ah, alors les Américains, euh, c'est un truc euh, incroyable. C'est incroyable. Parce que comme ils ont le réflexe de tout faire en famille, donc tu as toujours euh, plein de monde euh, qui vient, ça. etc. Et ça. puis ouais. l'organisation, c'est toujours, enfin moi, à chaque fois que j'ai l'expérience que j'ai eu américaine, c'est toujours euh, euh, ah, ouais. nickel au cordeau. Euh,
1: ouais. Tu pars à leur pile, c'est impeccable. Bah, Boston, c'est impressionnant parce que la course, le départ... Tu si parlais à... du merchandising et tout le reste ah bah là, <rire> euh, les, les vestes et les... Ouais. Ouais, là, as... là, ils sont au-dessus de tout, ouais. Ils sont au-dessus de tout. Boston, c'est assez impressionnant parce que tu prends le départ à 40 km dans une petite un petit village en fait, donc il y a toute une logistique avec les school bus pour aller au départ, c'est impressionnant es à 4h du matin dans le centre de Boston pour aller prendre ton bus, ou 5h du matin pour aller la logistique est hallucinante, et comme tu disais tout au long de la route, même s'il y avait énormément de pluie as les tunnels, les barbecues alors j'ai un peu raté, je pense qu'il y avait un peu moins de monde avec le temps qu'on a eu euh, mais, mais, mais non, c'est une sacrée expérience
0: euh... Bon, eh ben écoute, ça, je pense que ça, ça donne envie euh, à beaucoup de monde qui, euh, qui nous écoute. Si vous n'avez pas encore franchi le pas du du marathon, euh, voilà, euh, Sébastien, qui peut vous, euh, vous inspirer. Euh, et alors, as même tiré un bouquin de tout ça euh, que j'ai sous les yeux, de 4 heures à 3 heures en 4 ans et 7
1: marathons. Alors, quelle est la, la démarche Ben, bah, c'était un petit peu. Euh, ça, c'est la... avant de démarrer justement ça, c'était l'explication de bah, comment on se met à courir, pourquoi. Et, je, je... et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit quand je l'écris. Les... Pas mal de gens m'ont dit. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit euh, moi, je l'ai fait, j'ai fait mieux, c'est pas l'objet. L'objet, c'est d'expliquer comment tu te mets à courir, comment tu fais un D-Born, plus un semi, plus, et puis tu passes au marathon, et là, bah. En fait, c'est un bouquin pour, pour,
0: on va dire, débutants passionnés. Voilà. De, de partage d'expérience
1: voilà, de voilà. il se disent ça y est moi j'ai piqué par le running euh, et je vais y aller je vais aller au marathon c'est ça et, et, euh, et c'est ça les échanges que j'ai les gens me disent ah ouais moi j'ai vécu la même chose même un gars sur record il a 4 ans mais il a vécu la même chose quoi. il a démarré, il s'est pris au jeu et puis à chaque fois, à chaque chapitre, j'ai fait 7 chapitres pour cette marathon, je fais intervenir soit un, un, une personne qui a couru la course avec moi c'est le, le jour J que j'ai rencontré parfois un étranger, parfois et puis un professionnel du running également euh, soit un coach, soit un journal soit un kiné, soit un nutritionniste, voilà, pour... Euh... Parce que vécu, ouais. tu, tu vis des aventures dans cette période-là, et pour avoir leur, leur point de vue sur le côté. Voilà, donc c'est ouais. pas le livre d'un entraîneur professionnel. Pas du tout. C'est le livre
0: d'un runner qui raconte son histoire et qui donne envie d'atteindre <rire> cette barre mythique des trois heures, quand même, pour les amateurs que nous sommes tous là. Exactement, exactement. Effectivement, un bel objectif. Alors là, qu'est-ce que tu prévois bon, Tu me diras. En ce moment, c'est difficile de faire des projections, mais tu as des trucs en tête,
1: euh, des, des ouais, idées. Là. Écoute, je, je suis revenu focus performance sur les 3 heures. Finalement, j'ai fait qu'une fois. Dans les fois où Tenté, j'ai pas réussi à nouveau. Euh, je suis inscrit au marathon de Paris, euh, celui d'avril 2019, celui d'octobre 2019. <rire> Donc, bon, voilà, j'attends. Mm. Euh, je fais, fais local, je vais courir dans le jardin cette fois-là, mais bah, j'attends qu'il ait lieu. Alors, c'est pas facile de se motiver, mais bon, on fait comme on peut. Il hein. n'y ouais, a,
0: a pas un marathon là, quelque part dans le monde. Tu te dis, celui-là, euh, un mm. jour je le ferai pour l'instant mm.
1: Non, tu vois, ils sont dans ceux que j'ai déjà fait. J'aimerais refaire Boston. Euh... Pour le ah, t es, t es, Tu es prêt à les refaire plutôt qu'à aller en découvrir de nouveau. Ouais, parce que c'est tellement, euh, c'est tellement mythique. A, a, c'est comme un genre de tennis, quoi. Si on lui propose de refaire Wimbledon, il va vouloir refaire Wimbledon. Donc, euh, moi, c'est le comparatif que je fais. Bon, après, il y en a plein. Il hein. y, y en a plein que j'aimerais ah bah, découvrir. Mais il y en a tellement. Hein, mais, mais, en a tellement mais, mais ouais, je suis assez focus sur cela.
0: Sébastien, merci d'être venu dans RMC Running dans notre podcast. Merci à toi. Euh, et j'espère voilà que tu as donné euh, envie à quelques-uns de nos deux auditeurs. Euh, et, et ben on vous souhaite à tous hein, et, euh, bo bon courage. Euh, vous impatientez pas si vous n'êtes pas tiré au sort. Retentez votre chance. Euh, voilà. Et puis euh, bon, c'est jamais, hein, jamais. La chance tourne. Merci Sébastien. à Très bientôt. Merci à toi. à Bientôt. RMC <muches> Running. <muches> <muches>